0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al diario de Samanteca. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido de ser una treintañera en pleno 2020. Hablemos de amor propio, de body positive, de autocuidado y por supuesto de feminismo. Comenzamos. Hello, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 7 del diario de Samanteca. ¿Pueden creer que ya es el episodio número 7? O sea, ¿qué le está pasando al tiempo? Se está yendo rapidísimo, incluso en confinamiento, que era hoy lo que hablaba mi mamá. Yo no, o por lo menos a nosotras, no nos ha pasado que se vaya despacito. No estoy ahí contando con palitos las semanas, porque no, se me ha ido muy rápido. Pero supongo que eso también es bueno. Eh, también quiero agradecerles muchísimo porque han estado compartiendo el podcast en sus historias y en sus redes. De verdad que muchísimas gracias porque también eso ayuda a que seamos una comunidad más amplia. Entonces, gracias por el apoyo y por las porras. Y pues el episodio de hoy es uno de los episodios... No está triste Porque no es, no es triste Pero a la vez es triste, es extraño Bueno, ustedes me cuentan al final Qué les pareció Pero para mí es un tema un poco complicado Triste, porque En mi andar feminista ha sido como De las cosas que he dicho Pero, ay, qué tristeza ¿no? Eh, ya, les presento Este episodio se llama Y estoy chasqueando mi mano La naranja completa, baby y justamente vamos a hablar sobre el mito del amor romántico y bueno, pues yo ya les había contado en el primer episodio que pues toda la vida había estado enamorada de alguien, como que ubico por etapas, divido mi vida incluso creo que desde el kinder, y luego en la primaria, y luego en la secundaria, y luego en la prepa, y luego en la universidad, y luego algo pasó y ya paró y ya no amo a nadie. Pero este... Como que siempre, pues tenía esa idea de, del amor, o sea, de que era algo maravilloso y especial. Y, y sí lo es, ¿no? No crean que soy una margueta, así. Es bonito, ¿no? Pero, pero tenía así muy arraigadas esas ideas pues que nos habían presentado las películas, la televisión y, y y ahorita les voy a ir desmenuzando el tema El chiste es que yo, pues, ya les también les había dicho que soy súper dramática Y yo era de verdad un, una drama O sea, era un, era un... ¿Quiénes escriben las novelas estas de Televisa? No sé, Carla Estrada, Mini Carlita Estrada o... ...o así andando... ¿no? ...porque obviamente no las escribía... Pero, ...pero estaba siempre sufriendo... ...o sea yo era una... ...yo era una protagonista de novela... ...en una novela que no existía... ...no... Eh, ...fíjense que el otro día... ...estaba analizando esto... ...que cuando a mí me gustaba a alguien... ...como que tendía mucho a... ...hacerme su mejor amiga... ...siempre, o sea... ...porque yo tenía esta idea... Gracias a todas las películas de Hilary Duff. Gracias, Hilary, donde quiera que estés. Eh, pues siempre pensaba como, ay, es que no importa. O sea, tú eres la mejor amiga de alguien y al final de la historia se va a dar cuenta que te ama. <ríe> no, o sea, tenía esta, pues sí, esta creencia de que, de que yo me podía volverla incondicional y, y pues que algún día alguien iba a. Pues no sé, cómo a darse cuenta o esa persona a la que yo amaba incondicionalmente de la noche a la mañana se iba a dar cuenta que me amaba, ¿no? O sea, tipo de que me hacían un extreme makeover, que el único que creo que me van a hacer en algún momento de mi vida es en Mami Chula o ese programa de hoy porque estoy viendo hoy, discúlpenme, pero... Pero bueno, el, el punto era ese, ¿no? O sea, como que sufría demasiado siempre pensando que la recompensa valía la pena. Que aparte era una recompensa que yo me inventé, o sea... Era algo que todo estaba en mi cabeza, todo estaba en mi cerebro, o sea, era yo soy la mejor amiga, el paño de lágrimas, a la que le cuentan de sus ligues, a la que le hablan de cosas que no viven conmigo, y yo estoy ahí como burra, tapete, a la hora que sea, cuando sea, porque algún día esa persona que me interesa tanto o de la que estoy enamorada, pues se va a dar cuenta que me ama. O sea, va a voltear y va a despertar y decir, no puede ser, la amo. Y va a correr y bajo la lluvia me va a venir a dar una flor y me va a decir que soy el amor de su vida. Y pues podrán imaginarse que esas ideas sí me trajeron como, pues como muchos conflictos. Justamente porque todo el tiempo o ese sentimiento que yo desarrollaba, pues la mayor parte de, del tiempo era sufrimiento. Y justamente, como les digo estoy en confinamiento, he estado viendo algunos productos televisivos están repitiendo la telenovela de Destilando Amor donde sale La Gaviota y el otro día la estaba viendo y no inventen el nivel de violencia y de, de horrible, o sea, es que de verdad es una cosa espantosísima el amor de los protagonistas que son esta ay, pues La Gaviota y Eduardo yáñez, porque, pues porque son muy violentos. Porque él la jalonea, la insulta, le dice y al rato la vuelve a jalar del brazo después de que le llamó así horribles, les dijo cosas espantosas, la violentó físicamente, incluso después la vuelve a jalar y la besa apasionadamente, ¿no? Y ponen la de la canción de por amarte con Pepe Aguilar y, no sé qué. y, y entonces como que, pues sí. Me hace, me hace mucho pensar acerca de, de cómo todo esto que yo veía y todo esto que, que me presentaban, lo fui absorbiendo hasta que entendí que el amar era sufrir. O sea, como que sí, en, en mi caso, ¿no? Digo, no es que sea el caso de todas las personas, pero sí como que tenía mucha esta idea de que como para llegar a ser amado o tener un gran amor, tenías que sufrir previamente o durante... ¿No? Y, y nunca estuve La verdad es que creo que tengo la fortuna De decir que nunca he estado en una relación Tóxica porque además Mis relaciones son así súper contadas y, y pues Llevo muchos años soltera uh, Pero Pero bueno Básicamente es eso no Que nos enseñan A, a que pues, pues Que tenemos Que, que sufrir y entonces un día llegó el feminismo y me entero que uno de los consensos del feminismo, o sea, uno de, pues de sus objetivos o de sus búsquedas de cualquier feminismo, no importa el tipo de feminismo del que hablen, es el desmantelamiento del amor romántico. Y entonces es como, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué si el amor es muy bonito? Pues si sí es bonito, el amor es muy bello... Pero pues se nos ha enseñado de una manera bastante, pues, no sé, errónea o, o conveniente para ciertas. para ciertos fines. Y voy a comenzar contándoles que el otro día, bueno, no, ya tiene mucho tiempo. Estaba escuchando un podcast y hay una chica que se llama Paola Atena y ella platicaba sobre. Eh, pues. El, el mito de la media naranja ¿no? y entonces hablaba de, de una historia, de cómo se origina esto ya, después yo me metí a investigar y pues resulta que en el libro de Platón, que se llama El Banquete y hay una parte donde Aristófanes relata una leyenda donde dice que Zeus que en, en tiempos de Zeus, los hombres eh, como que los seres humanos venían en dos, o sea, que era como un cuerpo con dos cabezas, una, una cabeza y otra del otro lado, no sé, cuatro piernas, cuatro brazos, y que además pues eran muy vainidosos por todas las características y la fuerza física que tenían, y entonces Zeus en un arranque como de pues celos o no sé, dijo, ya no los quiero tan perfectos o tan, pues en realidad eran monstruosos, pero bueno, él decía, ya no los quiero como tan poderosos. Y entonces con un racho Los separó Y de ahí surge esta idea Del Del, del mito de la media naranja de, de, que, de que estamos Incompletos porque alguien nos partió Y, y Bueno ya después se supone Que, que la, la gente o, o los humanos estaban tan tristes Porque pues ya estaban partidos Que andaban errantes buscando Su media naranja O sea como su su parte faltante, ¿no? Y este, ya después según de creo que se o sea, se sintió medio mal y ahí le pidió a Hermes o no sé qué otro dios que le echara la mano y que les acomodara las caras para que pudieran verse de frente y que además pudieran tener ahí sexo. Pero ya esa es otra cosa mucho más fumada. Ya saben cómo era Platón y Aristófanes y todos ellos. Pero, pero bueno, con esta idea parte justamente una de, una de las cosas de las que habla el desmantelamiento del amor romántico, el primer mito es ese en la búsqueda de la media naranja que siempre creemos que estamos incompletos y que nos falta algo o alguien para ser complementados o para sentirnos un todo cuando no es así cuando nosotros somos un todo y andamos en busca de otro todo, no andamos en busca de alguien que pues que esté roto o que le falte ahí un pedazo, porque, porque no el amor no es amar a alguien desde la carencia, no que es eh, también otra cosa que, que dicen que muchas veces se confunde esto del amar, porque nada más son proyecciones de las carencias que no tenemos, a lo mejor digo, no soy psicóloga, pero quizás como pues me falta esto y entonces lo estoy buscando en otra persona, sin embargo es nuestra responsabilidad, nuestra tarea, de cubrir esas carencias no es la responsabilidad de la otra persona entonces ese es uno de los mitos el primer mito a, a trabajar en este desmantelamiento hay mucha te hay teoría detrás de esto y, y sorpréndanse porque les voy a contar que bueno hay una referencia como hay una española que se llama coral herrera ella es una doctora en Humanidades y se dedica a dar este tipo de conferencias y además hace, tiene libros y, y hace mucha investigación y, y ella tiene como un laboratorio del amor y también ella es un referente feminista pues, pues sí, de las, de las personas que hablan mucho sobre este rubro y ahí hay, otros, hay un psicólogo social que se llama Carlos Yela que también habla, habla sobre el amor romántico sin embargo recientemente me enteré que, que hay gente, o sea, que había mujeres feministas desde tiempos de Flora Tristán hay tiempos de Flora Tristán como, si como si la conociéramos todos, no más bien que desde tiempos muy remotos, desde el 1800 eh, Flora Tristán, que es una feminista empieza a hablar sobre esto, sobre estas ideas y estas concepciones que tenemos acerca del amor, del matrimonio y después más adelante viene en 1923 otra feminista que se llama Alexandra Colontai, Que también empieza a desafiar estas reglas y estos consensos que se hacen en torno al amor Y pues entonces esto no es nuevo Ellas sientan desde ese tiempo estas teorías Y ahorita, pues bueno, Coral Herrera agarra un poco de estas cosas Para hablar sobre su propuesta o, o del, del amor romántico Entre los otros mitos que hay Ay, y también les quiero decir por qué es como... Pero ¿por qué es feminista? O sea, ¿por qué esto es feminista? Pues, pues porque se van a dar cuenta que el amor romántico o estas ideas inevitablemente nos afectan primeramente a las mujeres. Eh, y empiezan a hablar de este desmantelamiento del amor romántico justamente porque es este amor y esta creencia de sufrimiento... La que en la mayoría de, las, de los casos se transforma en violencia Y pues ahí está la parte compleja Y, y un poco de urgencia de que sepamos Y de que si gustan lleven a la práctica un poco Este desmantelamiento del amor romántico Porque está muy ligado a las situaciones de violencia que viven las mujeres Bueno eh, otro de los mitos es acerca de, del príncipe y la princesa. Obviamente, pues príncipe y princesa pensamos evidentemente en, en las películas de Disney, y siempre es, pues, no sé, esta idea de que hay un príncipe guapo, valiente, varonil, musculoso, aparte millonario, no sé, y va a venir a rescatar, a, va a rescatarte a ti, princesa, que eres frágil, miedosa, débil, eh, y, y este pues esta fórmula se repite en historias más modernas por ejemplo estaba pensando, ha dicho mis, mis anotaciones aquí pero pensaba mucho en esta película que, que vi algún, en algún momento que es viejita y que la vi con creo que fue con mi hermana eh, que se llama Dirty Dancing la vi porque vi otra película que se llama Estúpido y Loco Amor o Estúpido no sé qué y este y, ...y entonces hay una parte... ...donde hacen como una... ...elevan a una de las chicas... ...y, este, y ella dice como... ...ah, la escena de Dirty Dancing... entonces yo dije, voy a ver esta película... ...porque pues no, nunca la he visto... ...y la vi y está horrible... ...o sea, la verdad es que desde ese momento dije... ...no, esta película está bien horrible... ...o sea, el... Eh, ...Patrick Swayze tr trata horrible... ...a la protagonista, que no me acuerdo cómo se llama... ...pero sé que es Patrick Swayze ...y la trata súper feo... ...y la habla horrible... Y ella está toda como, pues sí, así como toda sumisa, pero a la vez rebelde con su familia. Ella se supone que es rica y él es pobre, pero él la salva de esta jaula y este como, pues sí, en la que la tenían sus papás. O sea, si, si ustedes lo piensan, pues sigue siendo esta fórmula, ¿no? Un príncipe valiente o más aguerrido viene a rescatar a alguien que, que pues, necesita de su apoyo, ¿no? Ya otras teorías como mucho más complejas y semióticas han dicho que, que incluso cuando él la levanta y que simula la libertad de la mujer y, y, que, y que es siempre sostenida por el hombre. O sea, entonces, bueno, no me voy a adentrar en esa porque además ni siquiera leí toda la, la teoría, pero, pero siempre es esta idea, ¿no? Esta fórmula de príncipe maravilloso, eh, súper fuerte y que viene en rescate de alguien que está sufriendo y también pensé, tengo aquí otros ejemplos, por ejemplo, en Mujer Bonita, ¿no? Que es también, o sea, una película que a mí me gustaba muchísimo, porque dice, no inventes o sea, yo algún día necesito conocer a un Richard Gere, o sea, esa es mi misión, para eso vine al mundo, porque quiero un Richard Gere que me pague la suite de no sé dónde, y estar todo el día en el jacuzzi, y ser preciosa, y que me maquillen, y me peinen, pero la realidad es que no, este pues este hombre millonario y hermoso eh, rescata a Julia Roberts y digo rescata igual, estoy haciendo comillas con mis dedos, eh, la rescata de de este de las calles y, y la vuelve refinada y la salva y entonces, o sea, siempre es ella y en algunas escenas incluso él es violento, la insulta o la insultan como en el medio en el que está pero pues porque ella es prostituta ¿no? y entonces necesita que alguien eh, en este caso un hombre la salve eh, pues no sé. También eh, veía las nuevas Cenicieta, lo que yo les decía de las películas de Hillary Duff. Es que además yo siempre era como que tipo que eres como la nerd o el patito feo, o no sé, a la que todo el mundo trata mal, y entonces de repente alguien llega y te dice como, Te amo, ¿no? El jugador de, de americano, el que el coreback de, del americano de la escuela. Y, este, y bueno, pensaba también en esta idea de la nueva Cenicienta, donde ella la humillan y aparte el, el, el guapísimo, este cómo se llama el chat Michael Murray eh, pues también, o sea, la trata súper feo, y e incluso cuando sabe quién es como este amor que tenía ahí en el celular, que no sabe quién era pues la sigue tratando mal y ya es hasta que, que llueve y entonces ella puede cantar su canción que él se da cuenta que, que sí la ama, o sea ¿No? Pero la rescata De su madrastra Y no le da la fuerza y, En fin, esta fórmula se repite Una y otra y otra vez mm, Incluso en esta película que a mí me gustaba muchísimo Y perdón que les esté arruinando sus películas Espero que no les esté arruinando sus películas Pero trate de hacer esta lista corta aire de una pasión O sea... Me duele muchísimo y me rompe el corazón que Ryan Gosling no sea lo que yo creí que era, pero la realidad es que sigue siendo esta misma idea que tenían una relación bastante violenta, eran muy jóvenes y él como que es medio chantajes y, y al final como que la salvaba, ¿no? O sea, era como su escape de esta vida privilegiada, enjaulada, que lo obligaba a casarse con alguien más. Pero, pero bueno, todas estas películas tienen pues se, se refuerzan en esta idea del príncipe-princesa pues sí, esta fórmula no de que hay siempre alguien que necesita res ser rescatado por otra persona, o una mujer rescatada por un hombre normalmente y, y pues entonces lo que hacen es que uno asuma que el sufrimiento es parte normal y natural en las relaciones, o sea, porque pues todos sufren antes de poder llegar a ser felices, ¿y qué creen? que no es así no tienes por qué sufrir porque pues una relación no se sufre, un, el amor no es para sufrir y entonces me acordé de algunas frases que de repente como que la gente dice de manera muy común como los que más pelean son los que más se desean, o sea como que pelean tanto que es esta pasión arrebatada pero o sea no si pelean perdón es violencia o sea se es, están peleando ¿No? Eso no es bonito, eso no es satisfactorio, eso no es armónico, o sea, eso está de la popó, perdón, pero es real. Eh, igual, y eh, antes de continuar, voy a volver a hacer una pausa consciente y ya les prometo que esto va a quedar solucionado en cuanto pueda eh, salir de mi casa y hacer otras cosas, pero, pero voy a, pa a pausar dos segundos y ahorita volvemos. Muchas gracias. Ya volví, muchas gracias por esperar. Eh, estábamos en la parte de las frases y, por ejemplo, también hay otra que dice que quien te quiere bien te hará llorar. Eh, yo creo que pues, pues no, o sea, es una frase que incluso escuché como, como en mi círculo cercano, como bueno, pues es que quien te quiere bien te hará llorar porque pues hay que sufrir, pero la realidad es que no. No es así, el amor es justamente algo bonito, el amor no se tiene que sufrir, el amor no se tiene que pase, padecer, porque pues imagínense, y, y sobre todo las personas que van iniciando una relación, o, o sí, que van iniciando y entonces de repente al mes o a los dos meses entran en estas como relaciones tormentosas de llanto, de sufrimiento, de pues eso no es amor, eh, No y no, no está justificado y quien te quiere definitivamente no te va a hacer llorar. Ya, obviamente, pues sí tenemos que tener en cuenta que no todo es perfecto y que no todos son mil sobrejuelas y todo, pero siempre hay como esa parte de la comunicación y los consensos y el que las personas pues estén dispuestas a trabajar y cuando esto se vuelve muy repetitivo, entonces ya hay un problema que hay, hay habría que, que atacar. Eh, también hablan del de mito del emparejamiento de forma tradicional, o sea, que hay otras formas posibles de amar, y, y que también como que cada quien tiene el derecho a ir marcando como sus propias reglas en cuanto a cómo quiere vivir su amor con, eh, en pareja. Si es que él desea ser en pareja o si es que desea que sean tres, el poliamor, o como sea que haya tomado la decisión, pero pues que, que no, o sea, que finalmente es libre de hacerlo, ¿no? Eh, también hablan de el mito de los celos. Creo yo que esta es como una parte pues como bien arraigada en, el, en nuestra en nuestra sociedad mexicana el tema de los celos es pues es todo un tema porque hay una frase igual, si no te cela no te ama y yo he conocido muchas mujeres que de pronto es como ay pues es que a mí me gustaría que pues me celara un poquito más, como que eso me haría sentir eh, pues como que me quiere ¿no? Y, y eso definitivamente no porque los celos nunca son o sea, no son una manifestación de amor En ninguna forma Los celos son una manifestación de inseguridad Y una manifestación de cosas eh, Pues feas Este No Y ese es un mito, o sea, de verdad que es como Ay, es que súper celosa Es que ay, es, es bien celosa Es que no sé qué, o sea Creo que, que definitivamente es uno de los puntos Que tendríamos que trabajar Porque los celos llevan a cosas Terribles y Incluso ustedes saben, y si no saben les cuento, que, que las mujeres y las feministas han marchado y han luchado por este cambio y este reconocimiento del de asesinato de una mujer. Antes no era catalogado como eh, feminicidio, porque el primer eh, pues sí, la primera idea era como el crimen pasional. Era, es que es un crimen pasional porque pues en celo demasiado o siempre están estos entonces, como la encontró en la cama con otro hombre y pues no pudo, le dio un arranque de celos y la mató o sea, estamos hablando de, de, de violencia llevada a su máximo punto y, y bueno, con el con lo del feminismo y estas personas estas mujeres que han, han a, a, pues abogado por todos estos cambios, después ya no fue crimen pasional y se convirtió en femicidio como todavía en algunos países de América Latina sigue siendo llamado y el México, igual ya les había comentado de esta feminista Marcela Lagarde, logra cambiar el término a que sea feminicidio y en este en esta diferencia entre femicidio y feminicidio está mucho la injerencia que tiene el Estado y la protección que se les da a las mujeres, más bien la no protección y la falta de protocolos que, que tienen la, los asesinatos de mujeres pero pero justamente es eso, o sea, hay muchísimas eh, hay muchísimos asesinatos, hay muchísima violencia física, hay muchísima violencia verbal justificada en los celos. Y a lo mejor en un inicio es como, ay, qué bonito, pues es que ya se puso celoso. Pero empezamos a alimentar esta avalancha gigante y a ratos son eh, pues, algo que no podemos controlar. Entonces sí, hay que como que... Como que tener muy en cuenta esto. Yo lo que, lo que pensaba no es como, ay, ya nunca me voy a poder enamorar. No, más bien mantente vigilado, vigilante, o sea, está muy consciente de las cosas, justamente para, para evitar llegar a, a otras situaciones, ¿no? Háblalo, se puede platicar, y, y que también empecemos a romper estas ideas, porque eso definitivamente, lo de los celos, se los firmo no, no es cierto, yo no se los puedo afirmar porque no tengo esa autoridad, pero, pero la gente que lo ha estudiado les podría afirmar que los celos es algo cultural, que, cre que cre crecimos con esa idea y que eso no tiene nada que ver, que no están basados ni vienen del amor eh, y bueno, eso es otro de los puntos, ¿no? Eh, el otro punto también es muy importante que tiene con el mito de la omnipotencia, es decir, que el amor todo lo puede, o sea, Muchas veces nos quedamos en relaciones o, o estamos esperando siempre que el amor todo lo puede. Al final, el amor triunfa, ¿no? O el amor transforma. Sí, el amor la verdad es una energía que es muy bella y muy hermosa, pero no podemos estar dejándole todo al amor, ¿no? O sea, pensar que el amor va a poder que algún día mi pareja, hablando de... de ...de emparejamiento o, o mi poliamor... ...mi grupo poliamoroso... ...este... ...no... ...pues, pues no, o sea... El, ...al final de cuentas no transforma a las personas... ...o sea, sí... ...sí cuando hay de, cuando es de manera de manera voluntaria... ...pero justamente va pegado... La, ...al tema de los celos... ...que a veces creemos como que el amor al final... ...va a triunfar o que hay que resistir cosas... ...incluso muy violentas... ...o, o situaciones muy desagradables... Porque al final el amor va a triunfar y esa persona se va a dar cuenta, o quien esté violentando, que, que pues en algún punto, pues ya no, el amor ¿no? transformó, o el amor hizo que esto cambiara. Y es esta idea y esta espera que no tenemos que estar pasando, porque eso no es amor. Eh, también hablan de. El mito de la equivalencia entre amor y enamoramiento Muchas veces es como Ay, pero es que antes era como muy bonito Y muy romántico Y ahora ya no Bueno, también hay que tener este entendido Que el amor se transforma no, el amor no transforma, pero el amor sí se transforma, o sea, va evolucionando y hay etapas, e incluso las personas que se han dedicado también a esta parte de la programación neurolingüística y a cómo funciona el cerebro en relación con estos temas, hablan mucho de que llega un punto en el que enamoramiento y esto es como arrebatos o está como mariposita en el estómago y todo, pues bueno, pues se va transformando conforme pasa el tiempo a, y dan paso a un sentimiento mucho más fuerte que es el amor y a veces como como esta búsqueda de siempre estar en el periodo de enamoramiento, que es como el periodo más bonito, eh, pues también hay como, pues como mucha frustración y mucha decepción también en esa, en esa parte. Eh, bueno, lo, tanto Coral Herrera como Carlos Yela, pues les digo como que retan un poco y, y una de las premisas de Coral Herrera justamente es que lo romántico es político, es decir que tenemos que, que pues hablar de esto, que no se mantiene como solamente a nivel privado, sino que hay que estar hablando de cómo vivimos este, pues este romance, no o cómo, cómo se vive este amor justamente para, para trabajar estos temas y evitar eh, pues erradicar la violencia en contra principalmente de las mujeres. Eh, y bueno, ellos dos les decía como que, que hablan un poco del libre albedrío, como si realmente amas así porque, porque así te nació de tus sentimientos o si, de, o, o si más bien es como que amas como amas porque cultural y socialmente te han enseñado que así es el amor y entonces justamente ahí es donde nos tenemos que mantener pues, pues muy vigilantes eh, el fin de semana eh, conocí a una feminista que se llama Belle Hooks bueno, no la conocí en persona pero bueno Supe de su existencia y la verdad es que habla sobre el amor romántico de una manera pues muy padre porque ella también habla como de cómo nos relacionamos en el amor y solamente que vamos llenando huecos y carencias que vamos teniendo y, y que pues al final justificamos ciertas cosas porque creemos que en el momento en el que, que no las justifiquemos vamos a perder esto que ya habíamos llenado, ¿no? Y entonces dice que el amor y el, el abuso no puede coexistir. Es decir, no puede. O sea, si tú amas a alguien, no hay abuso. Y si hay abuso, no es amor. Entonces está, está pues así muy claro y muy conciso. Si tú de verdad amas a alguien, no vas a abusar ni vas a ser abusada. Y de, de pues viceversa, ¿no? Eh, algo también que propone muy, muy padre es como que... que que yo nunca había pensado esto, dice como la falta de, de definición del amor hace que cada, cada persona entienda el amor como pues como entre lo que vi entre lo que ve, entre lo que cree y todo pero entonces limita un poco que sepamos como qué es amor y qué no, ¿no? a veces es y me ha tocado como amigas que es como, es que no inventes o sea, yo ...pues no, no sabía qué era el amor hasta que lo conocí... ...y entonces ellas habían creído estar enamoradas... ...muchas otras veces o en otras relaciones... ...y hasta que conocen a alguien... ...si es que lo conocen... ...o hasta que... Eh, ...pues no sé, llega otra persona... ...o como sea la circunstancia... ...y se dan cuenta que lo que habían vivido no era amor... ...y entonces es cuando dicen en mi mente... Creo que ...entonces yo nunca había estado enamorada... ...o nunca había vivido en una relación de amor... ...porque lo que yo viví no era amor... ...y bueno es justamente también lo que Bell Hooks dice como, pues estaría bien que sí se empezara a hablar y que se le quitara un poco este velo de misterio y todo al amor para empezar a normalizar y a, a crear un concepto, y que la gente también sepa qué es el amor, porque para mí es una cosa y para la otra persona son, el amor es celar, el amor es esto, el amor es violento, el amor es agresivo, o sea, y obviamente te lo pinta con tono de poeta y pues tú dices, ah, pues a lo mejor sí, y después te das cuenta que no, o sea, el amor no es eso, ¿no? Eh, pero bueno eh, lo que yo les decía y esta parte es como como solamente estar siempre pendientes y siempre eh, pues mantenernos vigilantes no solo de nosotros mismos sino de nuestras personas cercanas que lo que estén viviendo sea amor y, y no otra cosa y también saber que pues el amor tiene una duración eh, el amor dura hasta que es satisfactorio muchas parejas y, y eso creo que ustedes lo sabrán pues trabajan mucho en hacer que el amor perdure y que dure y lo hacen de manera consciente y lo hacen de manera en conjunto pero hay otras veces que nos aferramos tanto a que el amor tiene que ser grande y que tiene que ser infinito que no nos damos cuenta que el amor ya no está ahí y entonces se transforman en relaciones también violentas el amor tiene un tiempo de expiración y si, y si va, algunas duran más, algunos duran menos, otros durarán para toda la vida, en algunos casos no lo sé, pero pero justamente es esta idea de que, bueno, en el momento en el que el amor deja de ser satisfactorio, en ese momento ya no es amor, y, y pues ni modo, ¿no? No pasa nada. Eh... Pues sí, o sea, en, en conclusión es eso, no pasa nada y no pasa nada porque tú no eres una persona que cuando pierdes o cuando terminas una relación no te estás perdiendo, no se está yendo a la mitad, no es que tenemos todas estas frases y todas estas ideas de que se, se va a la mitad de mi alma y la mitad de mi vida, pues no, la, toda tu vida eres tú y no necesitas a nadie más obviamente cuando uno tiene el corazón roto pues estas cosas son difíciles de entender y el que a lo mejor estemos hablando hoy de, del desmantelamiento del amor romántico no quiere decir que ya vamos a ser exentos o que yo estoy exenta de caer en estas situaciones sin embargo pues si sí, vas eh, haciendo mucha reflexión en torno a, a lo que tú quieres para tu vida y a que no necesitas de nadie para, para, pues, para estar completo ¿no? o para sentirte feliz o sea, tu felicidad eres tú Y si tú eres feliz y si hay otra persona que es feliz Eso es lo más padre Porque entonces van a compartir su, su felicidad O sea, la felicidad de ambos Pero si tú crees que te falta algo Y que, y que necesitas a alguien para ser feliz Pues entonces ya desde ahí Como que va a haber algo un poco extraño En, 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 el, pues en el proceso del amor, ¿no? De la relación Y ya para terminar Justamente Coral Herrera también habla como un poco de los derechos de, pues del amor, ¿no? Y dice que que todos tenemos derecho a querer y a ser queridos, a elegir libremente y esto, la verdad es que, eh, pues incluso se da aquí, ¿no? Se da, a veces es como, ay, bueno, ¿quién no elige ya a su pareja? Eso solamente es de los Estados islámicos o a lo mejor algunas partes de África. Pero no es cierto, la realidad es que tenemos que abrir como los ojos a nuestra realidad inmediata y aquí hay mujeres incluso que no pueden elegir libremente con quién se van a casar porque, no sé, en algunas comunidades todavía hay papás que desde que son pequeñas y están como, ay, pues se va a tener que casar con este tipo, pues porque yo le dije, o, o sea, todo, todo ese tipo de cosas son reales y lo seguimos viviendo y no necesitamos irnos ni a África ni a, no sé a Asia o a ninguna parte de Europa Oriental a, pues, pues a, a creer que solamente existe allá, ¿no? También dice que tenemos derecho a elegir la soltería, quien quiere estar soltero y quien quiera disfrutarlo y que aprendan a que, que, son, que son un todo, que son una naranja completa, pues eso también es parte de nuestros derechos eh, Habla de las relaciones igualitarias que es pues las relaciones sanas y bonitas y donde el trabajo es compartido y donde no hay como que uno tiene más carga que el otro eh, también habla de el derecho de iniciar o romper relaciones amorosas o sexuales o sea, en el momento en el que tú no te sientes a gusto, puedes eh, decir que no, y tú también eres dueño y, y tienes la libertad de decir sí si es que así lo quieres eh, bueno Habla del de derecho a controlar nuestra sexualidad O sea, a tener este acceso a, a, pues no sé, que de repente Si hay como personas como no No quiero que ocupes No sé, algún método anticonceptivo O a mí no me gusta con condón O cualquier otro tipo de cosas eh, Que se dan mucho también en las relaciones Como esta especie de chantaje Pues que seamos muy conscientes Que tenemos el derecho a controlar Nuestra propia sexualidad eh, También hablan del derecho A expresar el afecto y no importa en qué forma venga eh, que las relaciones pues también vivir el amor bajo nuestros propios términos, o sea si a lo mejor mi, mi pareja, no sé tenemos una dinámica que los dos nos funciona y esto me hizo pensar mucho cuando, cuando Carrie y Big en Sex and the City deciden como vivir un tiempo como en, en la, apartamentos separados, bueno a lo mejor el que nos hayan dicho que todos tengan que estar juntos y siempre hermoso no quiere decir que, que mi pareja o que mi relación si no lo hace así no sea amor más bien todos somos de, todos tenemos el derecho de vivir libremente bajo nuestros propios términos, nuestras relaciones eh, y bueno también el derecho a disfrutar la sexualidad y el erotismo justamente la semana esta semana Ay, ya ni sé si fue esta semana o la semana pasada pero por fin ya se aprobó la ley que prohíbe la mutilación eh, de los genitales femeninos en Sudán y, y a veces o sea, son grandes pasos ¿no? esta parte de, de derecho de disfrutar y, y, de y de cuidarte y de autocuidado y autoconocimiento a veces también llevan a que, a que te conozcas de manera plena y completa y entonces también lo puedas compartir con otras personas eh, y ah sí bueno, ya igual también eh, a mí me tocaba mucho como esta frase que me decían como, ay, pues es que el que no te ame como tú quieres no significa que no te ame. Pues la verdad es que, que ustedes y rescatan todos estos derechos y nosotros y todas tenemos el derecho a que nos amen como queremos que nos amen. O sea, si hay alguien que, que no esté cumpliendo o que no esté que no esté compartiendo con ustedes lo mismo que ustedes están dando, pues quizás entonces ahí no hay amor y también haya que, que replantear un poco qué es lo que estamos buscando. Y ya, ahora sí, para despedirme e irme, les voy a decir que esta, esta Belle Hooks, esta feminista, dice algo súper padre al final y hasta lo tengo entrecomillado para leérselos, porque ella dice que el amor propio es la base de nuestra práctica del amor al darnos amor a nosotros mismos nos damos la oportunidad de tener el amor incondicional que siempre quisimos recibir de alguien más entonces justo es eso hay que trabajar primero y, y es, pues, es un cliché pero la realidad es que es, es la base que en el momento en que tú te amas a ti mismo, en el momento que tú trabajas a ti mismo vas a estar pues jalando esa misma energía y buscando esas mismas personas no No vas a tener que sentir que tienes que estar con alguien o que tienes que llenar ciertos vacíos de otra persona o que a la vez eh, en tu caso llenes tus propios vacíos a partir de otras personas y se hagan estas relaciones tan terribles de codependencia y eternas y tóxicas y, y todo lo que ya sabemos entonces espero que les haya gustado este episodio y no se les olvide seguirme en arroba el diario de Samanteca en Instagram y nos vemos, bueno, nos escuchamos el próximo viernes. Muchas gracias. Bye bye.